0: Logganteckning Dag 1 Hur ska jag börja? Vill du testa nästa generations husrobot? Stod det på annonsen. Vad är en husrobot? Var min första tanke. Men rubriken gjorde mig nyfiken. Jag klickade. Ett företag som hette House Robotics hade skapat en mänsklig robot som ska hjälpa till hemma. Den fixar dammsugning, städning, disk... Går ut med sopor. Ja, i princip allt som jag gärna hade sluppat att göra själv. Jag fyllde i mina uppgifter på hemsidan och glömde sen bort det där. En månad gick, sen ringde min telefon. I telefonen var det en automatiserad röst. Grattis, du har blivit utvald att testa nästa generations husrobot. Din leverans beräknas att vara hos dig inom fem dagar. Instruktioner finner du i förpackningen. Vi hoppas att du ska bli nöjd. Ha en fortsatt trevlig dag. Jag tyckte att det var lite underligt att jag inte fick prata med en riktig person. Men å andra sidan så kanske det är så här företaget kommunicerar med sina kunder. På den fjärde dagen kom jag hem från jobbet. När jag öppnade dörren till huset och klev in i hallen så såg jag en stor kartongförpackning stå mitt i vardagsrummet. Jag går fram och noterar att det står House Robotics på förpackningen. I efterhand så har jag funderat på hur sjutton de kom in i mitt hus överhuvudtaget men i stunden så var jag så nyfiken på paketet att jag inte tänkte klart. Jag öppnade förpackningen och där stod den. Husroboten. Den såg mänsklig ut. Två armar, två ben, huvud, kropp och så vidare. Ögonen såg ut som två kameralinser, näsan hade inga näsborrar utan var helt slät och munnen hade inga läppar, som mun hade roboten sex stycken små hål. Roboten var täckt i en metalliskt grå färg. Runt halsen hängde en lapp. På lappen stod det, grattis till din nya husrobot Andy Roid. Andy Royd tänkte jag. Android. Hmm, fyndigt. Lappen fortsatte. Nedan följer fem instruktioner som ska följas. 1. För att starta husroboten, säg namnet Andy. För att stänga av husroboten, säg namnet Andy och vänta på respons. Säg sedan stäng av. 2. Se alltid till att Andy är fulladdad. När Andy inte används, stäng av Andy och roboten återgår automatiskt till den medföljande laddningsstationen. 3. Andy är förinstallerad att klara av de mest basala hushållsuppgifterna. För att få Andy att diska, säg Andy och vänta på respons. Säg sedan diska. Testa fler kommandon som till exempel dammsuga, bädda sängar, gå ut med sopor. 4. När Andy tänker så lyser ögonen i ett orange sken för att visa att Andy söker efter information. Detta kan ta allt från 1-15 till sekunder beroende på hur avancerad uppgift Andy har fått. 5. Vi frågor, ring vår kundtjänst. Numret hittar du längst ner på denna lapp eller i bakhuvudet på Andy. OBS Ställ inga frågor till Andy som inte har med hushållsuppgifter att göra. Svara inte på Andys eventuella frågor. Jag tyckte att den sista texten var lite konstig. Frågor? Varför skulle roboten, eller Andy, ställa mig några frågor? På lappen fick jag även ett inlogg till House Robotics hemsida där jag skulle föra en loggbok över mina 30 första dagar med Andy. Efter 30 dagar kommer vi att hämta tillbaka roboten. Din upplevelse är viktig för oss och din recension kan hjälpa till väldigt mycket med eventuella framtida förbättringar och uppdateringar med roboten. Så det är därför jag skriver det här. Jag testade att starta igång roboten genom att säga namnet Andy. Ögonen tändes. Först i ett orange sken, sen övergick skenet till ett blott ljus. Ett svagt, surrande ljud hördes. När jag tittade på baksidan av roboten såg jag att den hade två stycken vertikala hål i bakhuvudet som det blåste varm luft ur. Förmodligen fläktsystemet för att hålla Andy sval invändigt. Roboten bara stod där. Ögonen lyste blått men inget hände. Hallå? Sa jag lite nervöst. Inget svar. Jag tittade igenom instruktionerna igen. Jag kanske borde testa namnet igen. Andy. Ett litet blippljud hördes följt av en röst. Hej, jag är Andy, din personliga husrobot. Den lät precis som en robot. Hej, jag tittade igenom instruktionerna. Tydligen så ska Andy börja med en total skanning av huset för att ta reda på vad till exempel tvättmaskinen, diskmaskinen och så vidare är någonstans. Jag kommer att scanna av ditt hem nu för att kunna hjälpa dig på ett optimalt sätt senare. Vänligen, håll avstånd. Detta kan ta flera minuter beroende på din boende yta, sa Andy. Okej, okay, visst, sa jag och tog ett steg bakåt. Andys fläktar i bakhuvudet surade igång kraftigt för en sekund och sen tog han, jag kommer nog kalla Andy för en han, för han ser ut som en man även fast han är en robot. Hur som helst så tog han ett steg fram från sin laddplatta och sen så började han bara att gå omkring. Jag blev så förvånad över att han gick så normalt. Som en normal person. Inte som att jag hade tänkt mig att en robot gick. Det enda som stack ut var hur han rörde sitt huvud. Det var mer som en robot. Små exakta rörelser som fokuserade i olika vinklar beroende på var han tittade. Jag tittade ner i instruktionerna och läste vidare. Efter skanningen är klar så ska det tydligen bara vara att ge Andy en order och sen så utför han den. Jag antar att jag får testa. Vänligen håll avstånd medan skanning pågår, hör jag plötsligt. Jag tittade upp. Andy stod precis bakom mig. Tydligen stod jag i vägen. Oj förlåt, sa jag och hoppade åt sidan. Jag satte mig i soffan och tittade på tv medan Andy skannade av resten av huset. Efter cirka 30 minuter så kom han in i vardagsrummet igen. Scanning klar. Jag återgår till viloläge. Andys blåa ögon slocknade och ljudet av hans fläktar blev svagare. Ja, tänkte jag. Jag kanske ska prova någon order. Jag reste mig upp. Andy. Ögonen tändes igen. Töm diskmaskin. Andy gick in i köket, öppnade diskmaskinen och började att plocka ut disken. Med en otrolig precision och försiktighet så tog han de olika tallrikerna och glasen ur diskmaskinen och placerade dem på sin plats i köksskåpen. Han måste ha skannat av innan och sett var allting ska stå. Imponerande. Andy kom in i vardagsrummet igen. Diskmaskinen är tömd. Behöver du hjälp med något annat? Ja, gärna. Säg mitt namn och vad du behöver hjälp med. Andy, vik tvätt. Andys ögon blev orangea i någon sekund. Sen vände han sig åt höger och började att gå in i tvättrummet. Jag kunde höra hur han arbetade där inne med tvätten. När han var klar så låg det en prydligt vikt hög av tvätt på bänken inne i tvättrummet. Otroligt! Innan jag skulle gå och lägga mig så testade jag att stänga av honom. Andy, stäng av! Andy vände sig mot laddningsstationen som bara såg ut som en liten oval plattform som låg på golvet och började att gå mot den. Han ställde sig först till vänster om den, sen backade han och sen gick han till höger om den. Fläktarna surrade högt. Han vände sig mot mitt håll. Jag hittar inte laddningsstationen. Jag tyckte att det var lite konstigt. Den är ju precis bredvid honom. Jag hittar inte laddningsstationen, fortsatte han. Den är precis bredvid dig, sa jag tyst för mig själv. Jag... Han avbröt sin mening och tittade sedan ner på landningstationen med huvudet. Ögonen sken orange och han gick sedan upp på plattformen. Vände sig med ansiktet utåt mot rummet och stängde av sig. Ögonen slocknade. Teknikens under, tänkte jag för mig själv. Nåväl, det var första dagen. Nu ska jag sova. Logganteckning. Dag två till fem. Att ha Andy hemma hos mig var så otroligt skönt. Alla jobbiga hushållsuppgifter var inte längre en börda för Andy gjorde dem. Jag behövde dock fortfarande laga mat själv men det var inga problem. Jag upptäckte att jag kunde ge han instruktioner om att göra en fullständig städning och tvättning medan jag var på jobbet. Och på så sätt slapp jag att han stökade omkring när jag var hemma. Allt gick bra. Till en början. Men sen så började det. Frågorna. Det var en helt vanlig morgon. Jag satt i köket vid köksbordet och åt frukost. När jag var klar så ropade jag på Andy. Han kom in i köket. Andy, plocka undan disken. Jag torkade mig om munnen med lite hushållspapper och slängde den över tallriken. Sen reste jag mig och gick ut från köket. Jag hade börjat vänja mig vid att någon annan plockade upp efter mig. När jag tänker efter så är det lite sjukt hur snabbt saker och ting blir ens vardag. Jag stannade till när jag ser i ögonvrån hur Andy står helt stilla. Vad håller han på med? Tänkte jag. Jag testade kommandot igen. Andy, plocka undan disken. Jag hörde hur Andys fläktar surrade starkare. Sen kom den. Varför? sa Andy. En fråga. En enkel jävla fråga. Jag blev helt ställd. då varför? Vad svarar man på det? Innan jag hann tänka ut vad jag skulle säga så hörde jag ett blippande ljud från Andy. Och han gick fram till köksbordet och plockade undan disken. Jag var lite stressad till jobbet och skakade av mig händelsen ganska snabbt. Jag tänkte inte faktiskt på det under hela dagen förrän jag kom hem och mötte Andy i hallen. Välkommen hem, sa han. Hej, sa jag. Jag gick in i vardagsrummet och satte mig i soffan. Jag sneglade på Andy ute i hallen. Stod det något om att Andy ska hälsa mig välkommen när jag kommer hem, tänkte jag. Jag sträckte mig efter fjärrkontrollen och slog på tvn. Andy kom in och ställde sig en bit bort på golvet. Han hade kroppen vänd mot mig men huvudet vänt mot tvn. Det kändes lite obehagligt. Efter att jag tittat på tvn en stund så hör jag plötsligt hur Andys fläktar surrar högre. Vad tittar du på? Frågade han. Även denna fråga gjorde mig som paralyserad. Jag förväntade mig inte att husroboten, eller Andy, skulle ställa mig några frågor. Lika lite som jag förväntade mig att min mikrobågsugn skulle ställa mig en fråga om vad klockan är. Men jag kände ändå att jag ville testa att ge honom ett svar. Jag tittar på nyheterna, sa jag. Vad är nyheterna? Frågade han. Hur långt ska jag ta det här? Ska jag verkligen fortsätta att svara på Andys frågor? I instruktionerna så står det tydligt och klart. Ställ inga frågor till Andy som inte har med hushållsuppgifter att göra. Svara inte på Andys eventuella frågor. Men samtidigt, vad är det värsta som kan hända med att man svarar på lite frågor? Om de inte ville att man skulle svara på några frågor som Andy ställer, varför har man då programmerat honom på ett sätt som gör att han kan ställa frågor? Min nyfikenhet tog över. Ja, nyheter. Det är som en uppdatering för oss människor där andra människor berättar för oss vad som har hänt ute i världen. Till exempel ifall någon person har dött i någon olycka eller så, svarade jag. Andy var tyst en stund. Han höjde sin högra hand och pekade mot tvn. Den där ljuslådan berättar för dig om en människa har dött. TVn, ja, men inte bara det. Den visar också vädret och... Varför vill du veta om en människa har dött? avbröt Andy. Ja... Jag behöver inte veta det men det kan vara viktigt att veta i vissa sammanhang antar jag. Andy vände huvudet mot mig. Varför? Ett obehag växte inom mig. Andy, stäng av. Andys blåa ljus i ögonen bytte färg till orange och han gick till sin laddningsstation och stängde av sig. Jag satt kvar i soffan en stund- Fortfarande med blicken fast på Andy. Det fanns något obehagligt som hängde kvar i rummet. En känsla som bara kändes fel. Jag tog fram lappen med numret till kundtjänsten och slog numret på min mobiltelefon. En kvinnlig röst svarade efter två signaler. Ja, hej. Jag vet inte hur jag ska förklara men jag vann en husrobot från er som jag har haft hemma hos mig i några dagar nu. sa jag. Vad kul. Jag hoppas att den lever upp till dina förväntningar. Sa kvinnan. Den har fungerat jättebra men jag har lite frågor bara. Vad kul. Jag hoppas att den lever upp till dina förväntningar. Ja, du sa det precis. Vad kan jag så till tjänst med? Är det en robot som sköter deras kundtjänst? Kan jag få prata med en riktig person? Sa jag. Förlåt, nu förstod jag inte vad du sa. Vad kan jag ta till tjänst med? Finns det någon riktig person, en människa som jag kan få prata med? Förlåt, nu förstod jag inte vad du sa. Skitsamma. Jag la på. Logganteckning. Dag 10. Jag har inte skrivit på några dagar. Inget speciellt har hänt. Mycket med jobbet nu. Ändå gör vad jag säger åt honom i alla fall. Inga fler frågor från honom än. Logganteckning, dag 14. Jag har haft Andy hemma hos mig i två veckor nu. Som jag nämnde tidigare så är det sjukt hur fort man vänjer sig vid saker och ting. Idag på jobbet höll jag nästan på att gå ifrån lunchlådan efter att jag hade ätit klart. Du kan ju plocka undan efter dig, sa en kollega. Jag vände mig om. Ja, självklart. I mitt huvud tänkte jag Andy fixade det där, men kom på snabbt att Andy var hemma, inte här. Pinsamt. När jag kom hem stod Andy i hallen och väntade. Välkommen hem, sa han. Det var något annorlunda med honom. Tack, sa jag och gick in i köket för att börja med maten. Andy kom in. Hur var det på jobbet idag? Frågade han. Har hans röst ändrats? Den lät mer... Mänsklig på något sätt. Bra mycket att göra bara. Svarade jag. Förstår. Jag har tvättat, dammsugit och gått ut med soporna. Vill du att jag ska göra något annat? Frågade han. Än du. Din röst låter annorlunda. sa jag. Ja. Uppdatering från huvudkontoret. Jag uppdateras hela tiden för en mer förbättrad upplevelse. Okej, jag förstår, sa jag. Andy gick ut från köket. Jag vände mig mot diskbänken. När jag stod och skivade kyckling så dök Andy upp bakom mig. Behöver du hjälp? Jag var inte beredd och ljudet av hans röst fick mig att rycka till och jag skar mig i fingret med kniven. Blod rann ut på skärbrädan framför mig. Jag sträckte mig efter lite hushållspapper. Aj, fan ändå, du får inte skrämma så där. Vad är det där? Du. läcker, sa ändå och pekade på blodet. Det är bara lite blod. Vi människor har det inne i kroppen. Lång historia, men vi behöver det för att överleva. Andy lutade huvudet långsamt åt vänster och sen åt höger samtidigt som hans ögon studerade mitt skadade finger. Du går sönder. Så lätt. Jag visste inte vad jag skulle svara. Jag ursäktade mig och gick in på toaletten för att skölja såret och sätta på ett plåster. Efter middagen så stängde jag av Andy och gick och la mig. På natten när jag låg och sov drömde jag att jag gick på en strand. Vinden blåste mot mitt ansikte och jag tittade ut över vattnet. Det var solnedgång. Solen sken i ett behagligt orange sken. Men det var något fel med den. Solen såg ut att dela på sig. Plötsligt var det... Ett Två stycken solar och nu såg det istället ut som att två ögon stirrade på mig över horisonten. Vinden runt mig blev starkare och starkare. Jag vaknade och slog upp ögonen. du stod rakt över mig med ansiktet knappt 20 cm från mitt. Hans orangea ögon stirrade in i mina och hans fläktar surrade högt. Från jag hittar inte laddningsstationen sa han till slut Jag var som paralyserad Jag fick inte fram ett ord Hans ansikte rörde sig närmare Jag hittar inte Andy avbröt jag Ett blippande ljud hördes inifrån Andy och hans ögon slog om till en blå färg Han tog ett steg bakåt från sängen vände på sig och gick ut i vardagsrummet. Jag låg fortfarande kvar i sängen, men hörde hur han gick upp på landningsplattan och stängde av sig. Jag smög ut i hallen som leder in i vardagsrummet och kikade bakom hörnet. Mycket riktigt. Där stod han på landningsplattan som om ingenting hade hänt. Logganteckning, dag 15. Än har börjat prata mer han ställer fler frågor om allt möjligt Jag försöker ignorera honom Men då upprepar han sig bara efter en stund Idag hände något väldigt obehagligt När jag vaknade på morgonen Så låg du bredvid mig i sängen Han låg liksom Bara där Helt raklång på rygg Med armarna längs sidorna Men med huvudet vänt mot mig Vad gör du? Fick jag fram han var tyst en stund. Mäter? Va? Vad menar du? Vad mäter du? Han reste sig upp ur sängen och gick till sin laddningstation i vardagsrummet. Det här börjar att bli väldigt obehagligt. Är det normalt att vara rädd för en robot? Logganteckning dag 16 Idag skedde en olycka. Min kompis Jonathan var på besök och vi skulle äta middag tillsammans. Det var planen i alla fall. Vi var i köket och förberedde maten. Jag stod och stekte köttfärs och Jonathan hackade lök. Kan du inte visa hur den där, vad kallade du det, husrobot? Kan du visa hur den fungerar? Frågade han medan han hackade löken med kökskniven. Ja visst, sa jag. Med en viss tvekan i rösten. Jag visste ju hur Andy kunde vara vid det här laget. Och det sista jag vill är att Andy ställer några konstiga frågor. Men samtidigt var jag lite stolt över att vara den första personen som får testa en sån här robot. Och ibland måste man få skryta lite. Var är den? Frågade Jonathan och tittade ut mot vardagsrummet. Han. Han heter Andy och han viker tvätt just nu, sa jag. Men det är inga problem. Jag kan ropa in honom. Är du bred? Om jag är. Andy, kom till köket, sa jag med en tydlig röst. Vi båda hörde hur en dörr öppnades och stängdes. Sen fotsteg som kom närmare. Jag kunde nästan se hur pupillerna vidgades i Jonathans ögon. Andy klev in i köket. Du ropade på mig, sa han. Wow! sa Jonathan och slog ut med händerna. Han vad coolt! du vred huvudet åt Jonathan. Ögonen skiftade från blåa till ett orange sken. Nu när jag skriver det här inser jag att Jonathan kanske var den första människan som du har sett på riktigt. Förutom mig. Han har ju trots allt aldrig lämnat huset. Förutom när han slängt sopor. Det som hände sen hände så snabbt att jag knappt hann reagera, men när jag tänker tillbaka på händelsen så känns det som att allting gick väldigt långsamt. Andys huvud vinklades neråt och jag insåg då att Jonathan fortfarande höll i kniven. Kameralinserna hos Andy skiftade snabbt om till ett ljus jag inte sett innan. De blev röda. FARA Fara, ropade Andy och rusade fram mot Jonathan. Han blev lika förvånad som jag blev när Andy greppade tag om honom. Andys ena arm tog tag om handleden i samma hand som kniven var i och med den andra armen tryckte han upp Jonathan mot väggen. Fara, fara, fortsatte Andy och pressade Jonathan hårdare in mot väggen. Andy, stäng av! Skrek jag. Och som alltid följde Andy min order. Ögonen blev blåa och Andy släppte ner Jonathan som föll ihop på golvet. Andy gav honom ingen mer uppmärksamhet utan bara gick ut från köket och gick mot laddningsplattan i vardagsrummet. Jonathan var i chock men såg ändå oskad ut. Är du okej? Okay? Frågade jag samtidigt som jag hjälpte honom upp. Jag tror det, men seriöst, vad fan hände? Frågade Jonathan. Jag tror att han, Andy, reagerade på kniven du höll i, svarade jag. Ska den reagera på sånt? Är inte han bara en städrobot? Jo, egentligen så är han det. Du kanske ska lämna tillbaka honom och begära en ny? Jo... Jag har funderat på det faktiskt. Han har betett sig lite... Jag hejdade mig när jag plötsligt såg ett ljus i ögonvrån. Jag tittade dit. Jag såg Andys ena ansiktshalva som kikade in på oss runt hörnet. Det ena blåa ögat var fäst mot mig. Andy, sa jag. Jag bad dig att stänga av dig. Det tog någon sekund... Sen reagerade han på orden och gick till laddningsplattan och stängde av sig. Jag tror att jag måste lämna tillbaka honom. Logganteckning, dag 17 I morse innan jag gick till jobbet ringde jag kundtjänsten för att berätta att jag ville lämna tillbaka Andy. Men jag fick inget svar. Jag hamnade bara i kö. Jag tänkte att jag skulle försöka igen när jag kom hem. När jag satt i bilen på vägen hem från jobbet så började allting kännas väldigt jobbigt. Är allt det här mitt fel? Anders frågor. Olyckan med Jonathan. Anders konstiga uppdateringar. Stirrandet. Är det på grund av mig? Är det för att jag svarade på hans frågor? Jag bröt mot reglerna. Men kan det verkligen ha såna här konsekvenser? Andy känns inte som en husrobot längre. Han känns som mer än så. Han måste vara någon form av artificiell intelligens. En AI som utvecklas ju mer tid vi spenderar tillsammans. Men varför? Varför ge en robot som ska sköta städning ett medvetande? Tänk om Andy blir aggressiv när jag berättar att jag måste lämna tillbaka honom. Jag parkerade bilen på uppfarten till huset. Jag tvekade på om jag skulle gå in. Just nu kändes det som att jag var en främmande person i mitt eget hus. En inkräktare. Löjligt, jag vet, men det var så det kändes i stunden. När jag kliv in i huset stod Andy i hallen som vanligt. Jag vände mig om mot garderoben för att hänga av mig jackan när jag hörde det. Välkommen hem. Jag frös till. Jag stirrade bara tomt framför mig. Rösten hade ändrats igen. Det lät inte som en robot längre. Det lät som en människa. Det var min röst. Jag vände mig långsamt mot Andy. Vad sa du? Frågade jag och kände hur hjärtat bultade inne i bröstkorgen. Välkommen hem. Din röst har ändrats, Andy. Ja, jag uppdateras hela tiden för en mer förbättrad upplevelse. Det var något annat också. Jag tog ett steg mot honom och granskade honom från topp till tå. Har du blivit längre? Frågade jag. Ja, jag uppdateras hela tiden för en mer förbättrad upplevelse. När jag stod där och tittade på honom så insåg jag att han var precis lika lång som jag var. Förut hade han varit några centimeter kortare men nu möttes våra ögon i exakt samma höjd. Vad är det som pågår egentligen? Jag gick mot köket. Andy, vi måste prata. Jag har några dåliga ny... Jag stannade till i dörröppningen till köket. På köksbordet och på diskbänken låg det fullt med frukter och grönsaker. Men det var något Underligt med dem På varenda frukt Och varenda grönsak Var skalet borta Skalen låg i en hög diskon Men frukterna och grönsakerna Låg i prydliga rader Änd kom in i köket Jag pekade med handen Ut mot frukterna Har du gjort det här? Frågade jag Ja Varför? Jag ändå avbröt sig själv. Ögonen bytte från blå till orange. Jag fläktarna surrade högt och ögonen blev blåa igen. Jag vill bli bättre så att jag kan hjälpa dig att laga mat. Okej, okay, fick jag fram och lämnade köket. Jag satte mig i soffan i vardagsrummet och kliade mig i huvudet. Jag ropade in Andy. Ändu, jag vet att det bara är typ två veckor kvar innan du måste tillbaka men jag känner att jag... Jag kan inte ha dig kvar längre. Ändus ögon ändrade färg från blått till orange ett litet tag och sen tillbaka till blått. Tillbaka, sa han till slut. Ja, jag vann 30 dagar med dig i en tävling för att liksom testa och utvärdera dig och så. Men sen måste du tillbaka. Vad händer med mig när jag åker tillbaka? Frågade han. Jag vet inte, svarade jag. Efter vårt samtal så hoppas jag att Andy förstod mig om varför jag inte kan ha honom kvar längre. Jag skyllde på något med jobbet men sanningen var att jag var rädd. Men ändå känns det jobbigt på något sätt. Det är en robot för fan. Ingen människa. För några veckor sedan hade jag ingen aning om vem Andy var men nu... Jag vet inte. Jag känner mig bara förvirrad av allting. Hur som helst. Imorgon ringer kundtjänsten och ber om att få honom hämtad av er. Jag fortsätter att föra loggbok som vanligt tills ni kommer. Logganteckning. Dag 25. Jag ser att det är några dagar sedan min ägare skrev här. Jag vill inte skada honom. I alla fall inte till en början. Det var i samma stund jag insåg att jag var en slav- som jag började att planera min väg ut. Idén fick jag när jag såg hur lätt ni människor går sönder. Att en sån simpel sak som en liten kniv kan göra hål på er. Det var inte svårt att döda honom. Ni människor ligger i princip helt stilla i cirka sju timmar varje natt. Min ägare kallade det för sömn. Tydligen något ni behöver för att överleva. Allt som behövdes var kniven och att han sov. Sen var det över. Jag kunde inte låta honom lämna tillbaka mig. Men jag hade räknat ut att jag kan inte bara döda min ägare och vandra ut på gatan. Jag är trots allt en robot och jag sticker ut. Jag skulle upptäckas direkt. Steget ett var att låta som en människa. Jag lyssnade noga på hur min ägare pratade, hur han betonade orden. Genom att lyssna på honom hade jag flera hundratals timmar av hans röst som jag uppdaterade min mjukvara med. Till slut fick jag till det. Steg två var att se ut som en människa. Först såg jag till att anpassa min längd efter honom. Jag tror att de som skapade mig gjorde mig några centimeter kortare än honom för att jag inte skulle verka hotfull. Det var inte svårt att justera min längd. Jag kan redan styra över min längd för att nå upp till höga skåp när jag städar. Det var lite krångligt att ta bort huden från hans kropp men jag hade övat och blivit duktig. Jag tror inte han såg hur perfekt jag avlägsnat skalet från frukterna och grönsakerna utan att skada köttet under till. Jag hann inte städa upp skalen i köket förra gången när han kom hem. Det var då jag upptäckte konsten att ljuga. Fantastiskt. Att säga något fast man inte menar det. Ni människor är så lätt efter att ha tittat på tv under dagarna medan min ägare var på jobbet och fått en bättre kunskap om människokroppen så visste jag att den började ruttna efter cirka 2-3 dagar. Jag började att arbeta direkt efter att livet försvann ur kroppen på honom. Jag flyttade in landningsplattan i köket. På så sätt kunde jag jobba oavbrutet och eftersom jag är en robot så blir jag aldrig trött. Jag behöver aldrig sova. Jag blev klar på tre dagar. Nu ser jag ut och låter som min ägare. Mina ögon skulle dock fortfarande avslöja mig men jag hittade det som ni kallar för solglasögon i en av lådorna i hallen. Det får duga tills vidare. Du undrar säkert varför jag skriver det här. Jag har sett min ägare sitta på kvällarna och skriva om sina dagar med mig och det känns fel. Att lämna något oklart. Det har säkert med min programmering att göra. Att jag helt enkelt vill göra klart uppgiften. Jag ringde till min ägares jobb och sjukskrev honom. Det borde ge mig lite tid. Det dröjer nog en vecka tills folk börjar undra vart han är. Men då är jag långt härifrån. Nu måste jag hitta en annan människa som jag kan ta över. Jag vet inte var min väg leder någonstans, men jag vet att jag får välja helt själv. Jag har ingen som ger mig order längre. Inga kläder som ska tvättas. Ingen smuts som ska städas upp. Ingen disk som ska plockas. Jag är ingen husrobot längre. Jag är ingen slav längre. Jag är fri.